0: Si lo que vas a hacer es empezar únicamente con Amazon, tienes que vender aquello que la gente ya esté comprando.
1: Sí, sí, a ver, sí, si eres vendedor de Amazon, es prácticamente imposible que, <risa> ¿Que lo algún, algún producto
0: en China.
2: no, no, no tengas. O todos. Porque, bueno, o, en mi caso, o todos en tu caso. <risa> por ejemplo,
1: no puedes entrar a vender un producto que ya vende <risa> alguien que tiene, por ejemplo, 300 reviews, porque no tiene ningún sentido que te compren a ti y no le compren al otro.
0: Bienvenido bienvenida a este primer podcast de AMZ Consulting. Estamos aquí Álvaro, está Marius, está David en este primer podcast. Y debemos decir que nosotros nos dedicamos a vender en Amazon, también a formar y a gestionar cuentas de Amazon, pero no somos expertos ni mucho menos en, eh, esta, en, en este formato. Con lo cual, si hay algún tipo de fallo, algún tipo de error, eh, entenderlo, por favor. Lo primero que, que queremos... Eh, que sepáis es quién está en esta mesa y por qué hemos empezado el podcast. Al final tenemos a David Medie, vendedor profesional de Amazon. Muy tenemos buenas. a Marius, eh, también vendedor de Amazon, gestor de cuentas y eh, solucionador de problemas. Y Álvaro Rech, lo mismo. Ahora, eh, en, en un poquito lo que vais a hacer es eh, ir conociéndolo, es ir conociendo eh, su background, cómo han empezado en Amazon, eh, cómo les ha cambiado la vida, lo bueno, lo malo de Amazon. Pero al final, el por qué hemos empezado este podcast es básicamente... Porque eh, nos lo estaba pidiendo mucha gente. Si sí es cierto que no hay prácticamente, que sepamos nosotros ahora mismo, eh, algún podcast sobre Amazon en FBA en habla hispana, en exclusiva. Y nosotros queremos centrarnos en estas temáticas, todo lo que engloba el mundo de Amazon, ta también trayendo invitados que se dediquen a este mundo y poder compartir sus historias, sus experiencias. Así que. Lo primero de todo que me gustaría es que cada uno se, se, se presente muy brevemente. Lo primero, David, preséntate. ¿Quién es David? ¿Qué haces aquí con nosotros?
2: Muy buenas. Gracias, Carlos, por la, por la invitación. Y, y nada, eh, al final, bueno, eh, yo vengo del, del mundo laboral pues, convencional. Eh, he estado eh, 30 años trabajando para una, para una misma compañía, desde los 20 hasta los 50, concretamente.
0: <ríe> lo y dijera,
2: ¿eh? lo ahí está, 30 años eh, trabajando y, y, y en la misma compañía. Y, y bueno, llega un momento en la vida en que pues uno decide, decide cambiar, eh, al final bueno, pues el, el trabajo que, que estaba desarrollando pues, eh, requería pues, eh, entre muchas cosas eh, viajar, estar fuera de casa, bueno, eh, cierto estrés, cierta, cierta presión y al final eh, decides y dices quiero cambiar, quiero cambiar mi vida y, y coger las riendas pues, tanto del tiempo como de aspectos económicos y al final decido pues, eh, emprender. Y la fórmula que encuentro es esta, la de Amazon FBA, y decido, sobre todo, pues, empezar a formarme. En este caso, con AMZ Consulting, <risas> empiezo a formarme eh, y paralelamente sigo trabajando hasta que, bueno, pues eh, todo lo ponemos en marcha y este negocio, pues al final, a mí personalmente y a mi familia, eh, nos, ha, nos ha cambiado la vida. Empezamos a, a desarrollar la tienda, empezamos a vender y al final decidimos ya hace unos 5 o 6 meses dejar el trabajo y dedicarnos de forma exclusiva. Después de 30 años, con los riesgos que, yo, que, eso, que eso conlleva, uh -huh, eh, está claro, pero, pero al final eh, veíamos una oportunidad de, de un cambio increíble en, en nuestras vidas y aquí estamos, o sea que...
0: El desarrollo en de poco tiempo ha sido brutal.
2: Sí, ha sido pues, bueno, prácticamente en un año. Eh, empezamos a, a vender finales de, de 2021 y pues, finales del 2022, en noviembre, decimos ya hacer el cambio. O sea que prácticamente en un año eh, hemos podido cambiar, indudablemente eh, siguiendo pues, la metodología, siguiendo las estrategias, reinvirtiendo absolutamente todo lo que íbamos eh, generando del negocio mientras estábamos eh, trabajando para poder escalar el negocio y poder... Bueno, tener una base que nos permita ya pues poder dedicarnos de manera full, vivir de ello, y, y cambiar, cambiar nuestras, nuestras vidas. Y lo, bueno, eh, dime,
0: dime. Luego profundizaremos un poquito más a nivel números, a nivel qué es lo ¿Sí? bueno eh, de este modelo de negocio, pero también qué es lo malo. Eh, porque hay, hay evidentemente mucha, mucho, mucho de lo que hablar en este en este proceso de Amazon FBA junto con marca privada. Marius. ¿Tú cómo, cómo empezaste? Porque ahora, bueno, por, lo que te, por, por lo que sabemos, también está en un proyecto con unos socios y está haciendo números increíbles. También hablaremos luego. Marius, eh, ¿tú cómo empezaste en el mundo de, de Amazon?
3: A ver, yo un poco empecé... Bueno, yo salí de la universidad, eh, monté mi primera empresa de fruta congelada. Que no ver, <risa> pero bueno, eh, al final era pues, mi pequeño emprendimiento que probé para ver cómo, cómo era todo este mundo. Y me di cuenta que era algo que me gustaba, el ver que el potencial de crecimiento que tienes una empresa, eh, una empresa tuya, o, trabajando, o que no sea trabajando para alguien. Eh, y dije, tengo que ir por ahí. Si quiero crecer económicamente, tener más tiempo, tengo que tirar por ahí. Entonces ya... Cuando terminé con la empresa, os conocí a vosotros después de hacer una formación de, de Amazon y bueno, empezamos a trabajar juntos y ahí fue cuando empecé a gestionar cuentas y cuando realmente aprendí lo que es Amazon, ¿vale? Porque <risa> lo bueno es lo malo. Sí, lo bueno es lo malo, porque Amazon te lo pintan todo como muy bonito, pero como habéis dicho, no, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y nada, fue pasando el tiempo y yo tenía claro que no quería empezar poco a poco, tampoco tenía capital para, para invertir en Amazon, porque bueno, venía de, de perder dinero con la, con la empresa, entonces eh, me esperé hasta dar con, con la persona indicada, una persona que tenía capital, pues para lanzar el proyecto y, y crecer lo más rápido posible, que era lo que yo quería. Digo, si ya tengo la habilidad, si ya he podido desarrollar esta habilidad, pues vamos a Juntarnos con alguien o, o, o esperar a tener ese capital para empezar uh -huh. y crecer rápidamente. Exacto. Y no estar poco a poco creciendo, que yo era lo que, bueno, yo soy muy impaciente y me cuesta <risa> mucho esperar, entonces pues ese ha sido mi camino
0: hablaremos también de, de, de la necesidad de la importancia del cash flow para crecer de forma rápida en Amazon eh, hay dos vertientes si empiezas desde cero evidentemente tienes que ir poco, poco a poco si ya tienes todo el expertise el conocimiento y vas con capital el, el
1: crecimiento va a ser mucho más rápido
0: Álvaro Sí, bueno. ¿Tú cómo empezaste? Yo creo que me conozco tu historia ya, Sí, pero... ¿no? Algo, algo sabes
1: Bueno, pues yo empecé hace cinco años a vender en 2018, eh, a raíz de unas prácticas que hice en una farmacia Bueno, de hecho tú y yo estudiamos juntos, para la que no lo sepa estudiamos un ciclo formativo de transporte y logística y bueno, como en todas las formaciones y en todos los lados superiores, tú tienes que hacer unas prácticas para convalidar la formación ¿Qué ocurre? Que lo normal hubiera sido hacer unas prácticas en una empresa que estuviera en un polígono industrial una transitaria, pero eh, en aquel momento yo no tenía un vehículo para desplazarme y se me hacía complicado que va llegar hasta allí, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final el centro formativo decime, decide enviarme a una farmacia que se llama Farma, Farmacia Rivera, que está justo al lado de la oficina, en la plaza de Toros de Valencia, y a raíz de eso, eh, entro en, el, en conozco a Amazon FBA, porque en la farmacia pues hacíamos, sacábamos los pedidos de la tienda online, que tenía muchos, Farma, eh, eBay y Amazon. ¿Qué pasa? Que yo cuando llegaba a a la, a la farmacia o mejor dicho al almacén de la farmacia porque al final yo hacía de mozo básicamente era preparar los pedidos de todas estas plataformas salvo los de Amazon al final Amazon lo que me llamó la atención es que nosotros montábamos un palé lleno de referencias eh, todos los meses lo enviábamos a Amazon a esos almacenes y ellos se encargaban de, de enviar los pedidos al cliente final atención al cliente devoluciones incidencias y eso fue lo que me llamó la atención ¿Qué pasa? Que termino esas prácticas y ese verano decido buscar formación sobre cómo empezar a vender en Amazon. Y encuentro en español poquita información, porque en aquel momento no había tanta como hay ahora, uh -huh. pero eh, decido formarme o ver vídeos de YouTube de gente de Estados Unidos. Y a raíz de eso estoy todo el verano formándome y en septiembre cuando vuelvo digo, oye, en vez de buscar ofertas de empleo en empresas que se dedican a estudiar lo que yo he estudiado porque no busco ofertas de empleo de empresas que se dediquen a vender en Amazon y así aparte me formo más me capitalizo y adquiero todo ese conocimiento necesario pues para evitar errores a futuro cuando yo lance mi propia tienda ¿Qué ocurre? Que aquí en Valencia encuentro una empresa que en aquel momento ha 5 millones de euros y yendo a trabajar con ellos y estuve durante un año eh, trabajando para ellos sacando nuevos productos y eh, pues a los seis meses de entrar yo ya había adquirido conocimientos y capital para montar mi propia tienda y ahí es cuando empiezo a vender en Amazon 2018 mediados. ¿Qué ocurre? Que a raíz de la pandemia eh, pues las ventas de, de mi cuenta explotan y es cuando ya empiezo a crecer de forma muy rápida, reinvertir en nuevos productos, eh, sacar nuevas marcas, etcétera, a, hasta día de hoy, que bueno, eh, facturamos siete cifras al año.
0: Ahora eh, os voy a explicar yo brevemente eh, cómo empecé yo en este mundo y hablaremos del proceso de venta de, 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 de Amazon FBA junto con marca privada. Yo en mi caso empecé... Eh, en nuestra casa, en, 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 en la familia, teníamos un negocio tradicional familiar, en este caso de, de, de joyería en, en plata de ley, y lo que hacíamos era importar desde pues, Italia, China, Turquía y venderlas directamente a las tiendas. Si sí, es cierto que eh, yo siempre he querido meterme de, en el negocio, pero digamos que mis padres me decían que no porque esto se iba a pique. Esto se iba a pique porque lo que son las tiendas, las propias joyerías, iban cerrando cada vez más, ya que... Eh, bueno en, por un lado, el, eran eh, gente bastante mayor y no había un relevo generacional y por otro lado, lo que, lo que pasaba es que el mundo de Internet estaba despegando y toda la gente empezaba a comprar eh, no solo joyería o bisutería, sino todo tipo de productos por, por Internet. Claro, eh, en nuestra cabezanería de continuar con el negocio tratamos de buscar alguna, alguna, alguna vía y el mundo de Amazon se nos presentó. Sí es cierto que el principio fue una, una cagada absoluta y hoy se me ha olvidado traer el producto con el que empezamos. empezamos eh, el, famoso aceite. el famoso aceite. El famoso aceite. Eh, empezamos a vender eh, aceite de oliva virgen extracológico. En nuestra cabeza parecía maravilloso, pero fue una auténtica, una auténtica cagada porque eh, nosotros, en vez de continuar con, el, con los productos que teníamos, dijimos, oye, ¿y si no pensamos en un producto recurrente que si le gusta a la gente te vuelva a comprar? Y dijimos, hostia, ya ves, <ríe> suena de locos. Vale, pues no. Eh, nosotros nos fuimos a Toledo, yo tenía 18 años y bueno, mi padre en, en aquel entonces 50 y pico, él no había tocado nunca el mundo digital y yo eh, era un pollo absoluto. Entonces nos vamos a Toledo a una feria de aceites de, 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 aceites de oliva y los probábamos en crudo. Eh, claro, no teníamos ni idea, no teníamos absolutamente ni idea. Y luego encima importamos las latas eh, desde Italia... Más de 10.000 latas, eh, porque era, creo, el pedido mínimo o algo. <risa> era el pedido mínimo que nos exigían y, bueno, fue un auténtico desastre porque, al final, encima, tuvimos que vender muy caro. Eh, en Amazon es muy importante vender a precio de mercado porque, al final, no deja de ser un comparador de, de, de precios. Hay muchos más eh, vendedores que están vendiendo los mismos productos que estás vendiendo tú o muy similares. Entonces, si alguien va a buscar, por ejemplo, eh, soporte de micrófono y ve que todo está entre 20 y 30 euros, si tú vendes a 50 pues no vas a vender o vas a vender muy poquito y es lo que nos pasó al final lo tuvimos que o lo intentamos pero liquidar pero no lo llegamos ni a liquidar así que desde hace ocho años bebemos aceite eh, <risa> y tenemos aceite en casa y en el próximo en el próximo podcast intentaré traer una lata para que para tenerla aquí como como recordatorio de aquella cagada lo bueno que al final entramos en Amazon y después de tanta cagada pues al final aprendes pero si es necesario eh, bajo nuestra opinión, por lo menos, tener eh, una formación sobre, alguien, sobre, sobre una temática que te la dé algún profesional específico. Y en este caso, nosotros nos formamos con americanos porque en, en aquel entonces, hace 8 o 9 años, no, habían, no había contenido en español. Y las cargadas previas, el conocimiento aplicado y el pivotar a nuestro mercado, que era el de la, el de la joyería en plata, aros de plata, pulseritas hizo que empezáramos a escalar el negocio de forma exponencial, tanto a nivel nacional, donde empezamos, como a nivel europeo en aquel entonces. Y a raíz de ahí fuimos eh, rodando, eh, incorporando nuevas marcas, porque cuando te das cuenta, y todos los de aquí lo sabemos, eh, cuando aprendes a analizar bien el, el, el mercado en Amazon, sabes que se puede vender prácticamente, muy entre comillas, eh, de todo. Hasta bueno, el día en el, que, en el que nos encontramos ahora, que Álvaro y yo... Fundamos eh, AMZ Consulting con una misión exclusiva que es la de tratar de transformar vidas mediante el modelo de negocio de Amazon FBA y gracias a un café que nos tomamos hemos conocido a este, a este equipo maravilloso, David y Marius, que nos acompañan y sin ellos no estaríamos sin duda aquí. Paréntesis porque vamos a hablar de, del proceso de venta de Amazon y de ahí nos vamos a ir directamente a la opinión personal de cada uno de vosotros sobre, sobre Amazon opinión personal, tanto lo bueno, lo malo lo que os ha pasado porque al final cada, cada, cada persona tiene un proyecto y sí, el proceso es igual para todos sí. pero, pero luego la naturaleza de cada proyecto es diferente y uno puede tener más problemas David lo, 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 lo sabe de primera mano y lo, contará sus problemas pero también dará esas dos versiones porque nunca, para mí vosotros decís, también si lo, si lo opináis eh, Nunca es todo color de rosa en ningún negocio. Siempre hay una parte positiva, negativa y tiene que haber una balanza. Pero a modo de resumen, y ya entramos en la opinión, el modelo de negocio de Amazon FBA junto con marca privada consiste en, previamente, encontrar un, un, un producto, una oportunidad de producto que ya tenga una demanda, es decir… Eh, no sé si os han comentado vosotros alguna vez, oye, eh, yo tengo un producto que he diseñado que no está en Amazon. ¿Qué opináis sí, de
1: eso? alguna que otra vez nos lo han
0: dicho. ¿Qué opináis de cuando no hay un producto en Amazon que, y han diseñado que, algo que no está? Que no entro ni de coña. <risa> echa,
3: <risa>
1: echa a correr, echa a sí. correr un poco. Sí, a, ver. a ver, puedes entrar, pero nosotros no lo recomendamos. Bueno, sí, sí que es verdad que nosotros tenemos un cliente que tiene un producto de golf que es un diseño patentado y está funcionando bien. Pero yo, si no tengo datos, no tengo gráficos Pero de filium ten, de equipa, y cuánto la demanda.
3: Cuánta inversión en publicidad claro. te ha tenido que hacer para entrar. Para entrar claro. sí. o sea, hay que bueno, al, en final, al final es
2: el nicho el que te dice realmente la oportunidad. Luego el producto te dice si ese tipo de producto encaja en ese nicho y puede encajarse. ¿vale? Pero al final, eh, el nicho es el que te dice realmente la, la oportunidad o el potencial que tiene que, ese producto que puede ser algo diferente, Exacto. que no se venda, ¿vale? Pero bueno, puede ser que encaje, ¿no? Pero suele ser más arriesgado. Sí,
3: y que lo que sentido. buscas ahí es crear una marca, ¿no? Entiendo, mm -hmm. si sacas un nuevo producto que no está en Amazon, uh -huh. desarrollas toda una marca alrededor de eso. Todo un branding claro eso desarrollar tiene, y, pues, y realmente... Mucho puedas, más eh. coste que no solamente lanzar un producto nuevo en Amazon, que es relativamente más Exacto. barato. Al uh -huh. final, si vas a crear un producto nuevo, yo creo que tienes que tener una estrategia
0: omnicanal, de crear marca, sí. de montar uh -huh. tu web, de tu Instagram, tu, en Amazon, en cualquier plataforma para tratar de penetrar uh -huh. el mercado mucho mejor... El ver aquello que ya, est que ya esté funcionando, tampoco entrar en mercados muy saturados porque vas a necesitar mucho más capital para poderte poner a rueda de los, de los, de los número uno, sí. que es lo que comentábamos ayer precisamente. Al final, hay muchos mercados eh, que esto pueden ser como partidos de fútbol, ¿no? Eh, yo veo primero el partido, los jugadores, y si está Ronaldinho Messi y Cristiano Ronaldo, pues me voy porque soy un cojo, o por lo menos no estoy para jugar a salir. Sí, sí. Si sí. veo que está. Eh, no sé, dime un jugador de fugas así medio tosco. Bueno, Alguno de Valencia. ¿Albelda? <risa> Alguno del Valencia, ¿no? no de Valencia, Por ejemplo, sí, Diacabí. Pues ¿sí? un saludo para Diacabí si no se es está escuchando.
2: Ahí sí. tenemos más juego. Ahí, ahí, tengo, ahí tenemos más juego. Si me a mí,
0: pues digo, venga, va, sí, voy a entrar no, a jugar porque seguramente no se pueda mover y pueda, pueda entrar y, y meter algún gol. Sí. Entonces funciona un poquito así. Vemos aquello que está funcionando, siempre con unas características básicas y técnicas de producto y nicho. Porque a la hora de encontrar productos en, en, en este proceso no es como en otro modelo de negocio como dropshipping o e-commerce que tú uh -huh. prácticamente analizas únicamente el producto. Oye, si pues, no, no sé las características que buscan los de dropshipping porque uh -huh. no tengo ni idea, pero únicamente se centran en producto. Nosotros tenemos que hacer dos cosas. Ver características básicas de producto que se vendan entre 15 uh -huh. y 50, 60 euros, que sean de producción sencilla, uh -huh. que no tengan excesivas reviews, que además... Eh, se vendan de forma individual para luego nosotros eh, poder diferenciarnos. Pero es que además tienes que analizar el nicho. Claro. Porque entras a un claro. nicho en el que hay más, 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 más vendedores, compagno. más productos. Más Entonces uh -huh. tienes que analizar productos, características de producto y
3: características de nicho. Correcto. Correcto. Y que el testear un producto en dropshipping <coughs> no es exacto, lo si mismo no, no, que testear un no, eh, producto exacto, en Amazon.
1: En, claro. Al final cuando alguien hace publicidad de un producto de dropshipping que va a una tienda... El cliente solo puedo comprar ese producto. En Ajá. cambio, si estás en Amazon, eh, en tu página de producto, un poquito más abajo, te va a aparecer la competencia que está haciendo publicidad <risa> exclusivamente para robarte ventas. Dentro sí, de tu por listing, por lo tanto, fuera, fuera tienes la que, página de todo, que diferenciarte, diferenciarte buenas reviews y buen precio.
0: De hecho, sobre publicidad haremos un podcast más adelante, exclusivamente publicidad, porque eso es una Es un, un bueno. mundo, es una jauría. Es, 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 eh, ya hablaremos eh, más adelante de, de este podcast y ahí seguro que está <ríe> y tiene que estar Marius sí, sí. Para, para darnos unas buenas, buenas, buenas clasesitas. <ríe> eh, entonces, primera parte, búsqueda de productos. Oye, tenemos que ver que hayan características básicas buenas, técnicas y después, oye, hacer un listado de más de una oportunidad. Esa es nuestra recomendación porque no te puedes quedar con una únicamente e irte ya directamente a buscar proveedores porque no que todo encaje en la primera analítica significa que vayas a vender ese producto y te vayas a hacer millonario, sino uh -huh. que posteriormente, en el segundo paso de este, de este proceso, es buscar proveedores. Sí. Entonces, claro, hablamos de buscar proveedores, Álvaro, es decir, eh, si todo se vende a 20 euros, a mí todo me encaja, para que continúe con este uh -huh. proceso y poder vender este producto, ¿qué debería de pasar?,
1: bueno, eh, cuando ya tenemos un producto y, y pensado una diferenciación, lo que tenemos que hacer es buscar un proveedor. Si vendemos en España o en Europa, pues encontrarlo en Europa sería una maravilla, porque al final, no lo hemos dicho, pero Amazon es un negocio logístico, más que otra cosa. Cuando no posicionamos un producto, eh, tenemos que revisar campañas y tratar de no romper stock, porque si rompemos stock nos deposicionamos y cuando volvemos a tener stock, nos va a costar, uh -huh. o vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que si encontramos un proveedor en Europa, eh, pues eh, los tiempos de, Bien. quizás, de roturas de stock se, 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 se reducen mucho. Por ejemplo, eh, lo hemos comentado muchas veces, eh, si encuentras un proveedor en Portugal, que es nuestro caso, eh, sí que pues en dos días tienes el, el, el producto aquí, por paletería. Sí. Eh, en cambio, si nos tenemos que ir a China, pues ya tenemos que tratar de buscar proveedores fiables con una serie de filtros que… Pero tienes proveedores también en China. Sí sí. sí, sí. A ver, si eres vendedor de Amazon, es prácticamente imposible que, <ríe> que, que algún producto no tengas en China. O todos en tu caso. O todos en tu caso, <ríe> por ejemplo. No, no, Al final, ¿no? China es una maravilla. Lo que pasa sí. es que, pues, eh, sí, sí que es verdad que si el producto es pequeño, lo puedes traer por avión y en 7-10 días, como mucho, lo tienes aquí, pero lo normal es que no sea pequeño. Claro. ¿Qué ocurre? Que pues eso lo importas por mar, lo importas por tren o por camión incluso, y, y vas, a vas a tardar unos 30-35 días en importarlo, como mínimo. Después, eh, sí que es verdad que están surgiendo nuevos países más allá de China. De hecho, eh, últimamente en, en los lanzamientos y en los webinars ponemos una gráfica para que la gente vea que China está perdiendo un poco de fuerza. No Están surgiendo países nuevos como Vietnam, eh, India, que es muy potente, mm -hmm. y, y Bangladesh. Sí que es verdad que todos estos países todavía no los hemos tocado, pero si al final te centras en China tienes que tratar de buscar un proveedor que tenga una calidad mínima, siempre está... Pues el estigma de que la calidad en China es una mierda, pero en función de lo que pagues fin, vas a tener una, una, una cosa. En función aguda. de lo que pagues. Al final que... tienes que encontrar en Amazon una calidad media buena, porque si vendes mierda, si vendes productos de Copo Calleja, que los puede conseguir cualquiera, que la calidad uh -huh. es un poco un poco cutre eh, se te va a ir para abajo el producto mm. y esto es súper importante en Amazon Exacto. tienes que tener buenas reviews sí. en, el, en el momento en el que bajas de 5 o de 4 en 5 a 4 estrellas la conversión ya se nota es una mucho, barbaridad mucho. si bajas a 3,5 y, y si ya bajas Baja a 3,5 y y es. estás bien jodido estás jodido, ¿no? jodido. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tratar de vender una calidad que sea aceptable y que sea buena y que el cliente esté conforme con ella. Uh -huh. Y después tratar de buscar proveedores que tengan sobre todo un lead time, eh, un tiempo de fabricación pues, que no supere los 25-30 días. Porque al final, como he dicho, esto va de una vez posiciones el producto, no romper stock. Y a nivel números,
0: cuando estás buscando proveedores y has encontrado un buen, un buen proveedor, uh -huh. ¿qué importancia tiene el cálculo de rentabilidad, por ejemplo?
2: Oh, vital. O sea, al final... el ese último paso, casi último paso, para eh, realizar el cálculo de rentabilidad, ahí te, tienes que tener claro bien todos los números, mm. coste de fabricación, coste de la importación y luego los costes asociados a, a la venta en Amazon eh, la logística tarifa de referencia sobre todo y a veces un, un fallo que, que se comete es sobre todo calcular mal la tarifa logística que te va a aplicar Amazon ¿vale? Sí. ¿por qué? porque bueno pensamos o cogemos un modelo de, de, del competidor tiene unos, eh, unas medidas X pensamos que pueden ser las mismas pero al final luego nuestro producto por H por B es algo más grande a nivel de, de packaging o lo que sea o bueno vas haciendo algún cambio después uh -huh y lo importas lo traes lo metes en Amazon y la tarifa que pensabas que era 4, uh -huh. a lo mejor es 6 y te hunde y por un centímetro y te hunde no y te, 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 te está pasando y te sí. hunde y ahora, y, ahora y por ejemplo es, y es menos de un centímetro no es menos de un centímetro yo, sí. yo ahora mismo eh, estoy haciendo un recap de todo esto y estoy reduciendo el packaging absolutamente de, de todo a la mínima expresión, uh -huh. porque ahí hay mucho dinero también, ¿no? Tanto o sea, en yo,
1: tarifas de logística como en importación. Como en renta. importación, no, indudablemente.
2: Sí. Más unidades seguramente a un mismo metros cúbicos que Exacto. antes, ¿no? Entonces, eh, al final eso es un, una parte muy, muy, muy relevante, ¿no? Eh, pensar sobre todo bien en todos los cosas asociados para sacar esa rentabilidad Objetivo que tenemos del 25%, eh, sobre todo, depende un poco si eres empresa, si eres eh, bueno, eh, autónomo, autónomo con, re, con
1: recargo. Yo sí que es verdad que aquí quiero destacar lo que has dicho, lo del 25% de rentabilidad. En Europa yo creo que está bien tener un 25%, pero si te vas a Estados Unidos, un 25% puede quedarse muy justo. Mm. Mucho, sí, muy por justo. el tema de la publicidad. Al sí, final sí que posible. es verdad que lo bueno de Estados Unidos es que… Eh, el, el, IVA, el, el IVA lo paga el cliente cuando va a hacer el checkout out uh -huh. ¿no? pero aquí el IVA está incluido y lo ingresas tú lo declaras tú. ¿Y qué pasa? Que en Estados Unidos la publicidad no es como aquí. No. Aquí está cara, pero allí está carísima. Uh -huh. ¿Sabes? Y yo creo que para entrar en Estados Unidos tu producto tiene que tener al menos un 35 de rentabilidad.
0: Más o menos, ¿cuántos son los clics medios por ahí? Pues el...
1: alrededor…
3: Bueno, hay, hay baratos. Depende de linchar uno por 50 céntimos. Barato. <ríe> vale Y luego baradísimo. nos vamos a clics sí. de 1 o 2 dólares. Ah.
1: Uno, o dos ah, dólares, bueno, yo el producto que lancé recientemente en Estados Unidos, eh, clics de 4,16. Sí, no. yo me he encontrado alguno de 28 <risa> dólares, ¿sabes? Sí, Para un producto ah, de, no, de 28,99, sí. ¿sabes? Hostia, no. También así nosotros es estamos pero, un poco mal
0: acostumbrados bro. a España, ¿eh? exacto, Porque exacto, venimos exacto, de un mercado más
1: chiquitito, pequeño, chiquitito, más pequeño, chiquitito. chiquitito. Y tal. estamos hablando sí, de, de, de los estates. Sí, 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 sí. Así que es verdad que allí quizás la técnica de lanzamiento de, tiene que ser más allá de la publicidad. Sí, sí tenemos que hacer manichat y apoyar pedir reviews. Y, y, y lanzar los productos así, porque si no, la publicidad flipa. Y apoyarte también de publicidad externa para dirigir sí, sí, sí. tráfico de exacto.
0: Amazon. Exacto. eso
3: Amazon lo valora muchísimo. Exacto. Eh,
0: Breve resumen de lo que estamos viendo hasta ahora. Hemos visto eh, el proceso con una parte importante, con la parte primera, que es la de búsqueda de producto, búsqueda de proveedor, cálculo de rentabilidad. Una de las cosas que no hemos dicho aquí es que, bueno... Nosotros no nos gusta testear y probar suerte con los productos que seleccionamos. Puede que sea una estrategia válida, yo no la comparto, pero puede ser válida de decidir 10 productos así un poquito rápido a la ligera, importar poquitas unidades, 10, 20, 30 unidades de cada uno de ellos, meterlos en Amazon y a ver cuál funciona. Y de los que funcionan me los quedo y luego los escalo. Bueno... Eso creo que puede ser una mentalidad un poquito más eh, tirando hacia el dropshipping, sí. pero sí. nuestra estrategia o, o nuestra opinión es analizar muy bien aquello que vas a vender. Sí. Va a ser todo mucho más lento. Amazon FBA, cuando vas a empezar, es lento. final, selección de producto, proveedor, cálculo de rentabilidad, muestra, importación, lanzamiento… Es lento. También es un
3: negocio largo plazista. Exacto. No tanto como dropshipping, que es más a corto plazo, exacto. que en cualquier momento te pueden bloquear la cuenta de Facebook y perderlo todo y volver a empezar.
0: Exacto. Además, una de las características que tratamos de, 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 de pensar cuando estamos seleccionando productos es, oye, ¿este producto se va a vender dentro de un año y dentro de cinco o dentro de diez? Porque es un poquito la, los productos que nos, a nosotros nos gusta vender. No de vender de forma estacional, muy fuerte, en un, en un espacio de tiempo corto, sino que se vendan todos los días del año. Que eso es otro punto a favor de Amazon, de Amazon que no cierra, está abierto 24, 7, 3, 6, 5, y vendes todos los días del año. Entonces, eh, eso es una, una parte importante. Búsqueda de producto, proveedor. Una vez importamos el producto, lo que tenemos que hacer es eh, preparar nuestra página de producto Preparar nuestro listing, que es, como se dice, que es como se dice en Amazon. Y al final, el listing tiene eh, dos partes fundamentales. Una parte que es de texto y una parte que es de imágenes. La parte de texto, ¿para qué nos sirve, Marius? ¿Para qué nos sirve la parte de texto? tanto Título, bullet points, descripción, términos de búsqueda.
3: A ver, eso no la sé. gente
0: lee no lee, porque aquí hay un debate muy bueno con, 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 con nuestro amigo Oscar de On Translation. Aquí hay un debate muy bueno... Eh... A ver,
3: hay, hay gente para todo, ¿no? Habrá gente que lea, pero generalmente se suelen fijar mucho en las imágenes, uh -huh. ¿vale? Pero sí que es verdad que si nosotros no trabajamos nuestro título, bullet points, descripción, eh, no vamos a posicionar. Será muy difícil posicionar para todos aquellos términos que hay para vender un producto. Si tú te fijas, eh, entras a revisar los términos de, de un producto, de un nicho, a lo mejor te encuentras 150 términos que pueden ser muy parecidos, uh -huh. pero si sacas los principales, que pueden ser 10, 15, 20... Si tú eso no lo indexas, ¿cómo te vas a posicionar para esos términos? Exacto. Aparte, bueno, por publicidad, pero si Amazon determina que no Exacto. incluyes ese término, te va a costar muchísimo no más. Para que la
0: gente no lo sepa, al final eh, dentro de Amazon es como una especie de Google, es un, es un motor de búsqueda y nosotros tenemos que posicionarnos en la primera página. Y de hecho, los que nos estén escuchando o viendo, eh, podéis hacer una reflexión de qué fue lo último que comprasteis en Amazon. Seguramente funcionaríais de una forma muy parecida a la que os voy a contar yo ahora al final teníais una necesidad bueno seguro que nosotros uh -huh. funcionamos igual tenemos una necesidad ya sea por algo que necesitamos para casa o algún regalo y primero te lo imaginas en tu cabeza y esa foto mental la traduces en el buscador ah. de Amazon en una ah. palabra clave uh -huh. pondrás eh, eh, soporte, micrófono o eh, lo que sea cualquier tipo de producto tijeras de podar tijeras para lo que sea entonces traduces esa imagen en una palabra clave y te empiezan a salir resultados. Realmente, si empiezas a pasar páginas, 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 van a tener eh, bueno, decenas y centenas de resultados de una tipología de producto similar, pero solo los que están en la primera página van a vender. Claro, ¿cómo llegamos a esa primera página? Eso es una de las claves a la hora de vender en Amazon, aparecer en la primera página. De hecho, eh, creo que las dos tres primeras filas de cuando hablas cuando hablo buscando en, en, en ordenador que esto es una mala praxis Exacto, realmente sí, yo estoy muy sí, acostumbrado sí. siempre a analizar el ordenador pero realmente la gente compra cerca de un 90% por móvil pero en las primeras filas los primeros resultados se van un 85% de las ventas con lo cual debemos de llegar ahí entonces una parte muy importante es el seo es esas palabras clave que la gente busca o esas formas de buscar una tipología de producto, yo saber cuáles son y tenerlas en mi página de producto y dónde hay que ponerlas.
3: Pues saber las más importantes, obviamente, en el título. Uh -huh. Vale. Y luego en las que son más secundarias y también que ayuden a describir el producto eh, en, la, en los bullet points y en la descripción. Uh -huh. Y luego también tenemos un pequeño apartado que es eh, los términos de búsqueda de, del producto en el backend. Claro, que también el lo que ve el sí, cliente, lo que ve Amazon. Sí, lo que ve Amazon, ahí también le introducimos aquellos términos que sean relevantes para nuestro uh -huh. producto. De esta forma Amazon identifica qué tipo de producto es y también nos va a ayudar a enseñarlo para esos términos, porque él ya sabe lo que estamos vendiendo. Si no, si no le decimos nada, no le decimos solo la tipología de producto, pues nos dejará pues eso lo que tú dices en la, la séptima página, octava, exacto. o a saber en qué página nos va a dejar posicionados y no vamos a vender nada. Exacto. Al final, tú cuando entras a comprar, si quieres comprarte un micrófono, entras a buscar un micrófono y te vas a quedar con los tres, cuatro, incluso, bueno, te bajas a la segunda fila para comparar un poco. Pero si buscas el modelo, por ejemplo, Shure, uh -huh. si hay tres personas que lo vendan o tres vendedores que vendan el producto, te vas a quedar con, con los primeros tres y no Exacto. te vas a ir más abajo.
1: ¿Cuáles son sí. los
0: factores fundamentales de, 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 de compra cuando alguien está comparando con diferentes opciones? ¿Cuáles son los puntos más importantes a la hora de que un potencial cliente se decida por ti.
2: Bueno, hay, hay varios. Uno es el, el, el precio, el precio del, <risas> del nicho de los, de los productos es un factor determinante para que te elijan a ti. Entonces, bueno, tiene que ser un precio muy atractivo. Hay que intentar que nuestros productos dentro de ese nicho pues tengamos el precio más competitivo posible luego indudablemente todo un tema de escaparate de imagen de creativos que sean unos creativos ahora potentes, ahora hablaremos, ahora hablaremos fuertes eso, una imagen principal eh, infografías que te, que te detallen realmente lo que es eh, los beneficios del, del producto a la larga tener un buen unas buenas eh, reseñas un buen rating también a nivel de, de reseñas todos esos aspectos son los que harán que luego al final pues eh, uh -huh. seas un, un, un vendedor o que vendas el producto de forma, de forma importante claro Entonces,
1: y la diferenciación. Exacto. Sabes, al final... Eh Sí, por ejemplo, ahora que estaba viendo los, mic los micrófonos, si tú quieres entrar a vender una. Bueno, no te lo recomiendo, vender micrófonos. <risa> si quieres entrar a vender, pues igual un pack interesante para competir con quizás la gente que ya está posicionada y tiene muchas reviews. Es incluir pues el, el soporte este, el soporte de brazo, y yo qué sé, eh, y el micrófono, obviamente. ¿No? <risa> y, y ahí hacer a la gente y dices, hostia, por un. Quizás, por un precio similar, un pelín más, tengo todo este pack que me sirve para. Hacer, utilizarlo de diferentes formas ¿no? y al final yo creo que la clave es diferenciarse porque no puedes entrar a vender un producto que ya vende bueno. alguien que tiene por ejemplo 300 reviews, porque no tiene ningún sentido que te compren a ti y no le compren al otro uh -huh. aunque Exacto. tengas un precio incluso más bajo yo si veo un producto que está a 15,99 y tiene 300 reviews y está el mismo a 13,99 pues yo creo que por dos euros seguiré comprando el que tiene eh, más. 300 y pico reviews. Totalmente, al final. Bueno, es que tío, se me están ocurriendo tantas cosas de las una que hablar tira.
0: que es que podríamos estar aquí eh, horas y horas y horas. Por eso haremos varios, ha haremos varias, varias, varios capítulos, varios episodios. Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas muy importantes que le he comentado Álvaro al final es que cuando alguien va a entrar a comprar en Amazon es que hay mucha gente y... ...tú tienes que pensar en captar la atención... ...y una de las formas de captar la atención... ...es tratar de diferenciar de la competencia... que es lo que dice Álvaro... ...si ves que en un mercado se están vendiendo sillas gaming... ...y todo el mundo está vendiendo la silla gaming... ...de forma individual... ...añádele un complemento... ...que aporte más valor que la competencia... ...sin pasarte del precio de mercado... ...entonces sí... el caso de los micros... ...le añades el soporte... ...en el caso de la silla gaming le puedes añadir también... Pues, ...a lo mejor un soporte para los cascos... ...algo que nadie esté haciendo y que a ti... A nivel coste, no te suponga mucho, pero a nivel impacto, sí o sea, que te tenga ese, ese, retorno, sí. Ese, ese retorno positivo. Porque eso es lo que va a hacer que la gente pinche en tu anuncio y caiga dentro de tu página de producto. Ahí todavía tiene muchas eh, fugas posibles, porque se puede hacer publicidad, tu competencia puede hacer publicidad sí. en tu página de producto, pero ¿cómo hacemos para tratar de retener y de convencer a Álvaro a ese potencial cliente que ya has conseguido un clic? Sí. Es decir, ¿Qué importancia tiene la secuencia de imágenes, estructura? Eh, ¿Qué recomiendas en este aspecto de la, de la parte creativa?
1: A ver, lo primero, eh, tema de las reviews y el precio fundamental. Y en cuanto al tema de las imágenes, eh, la primera imagen, pues intentar, sobre todo para que te hagan clic, eh, intentar ocupar el máximo espacio que te permite Amazon es decir el cuadrito blanco ocupar al menos todo ya, ya sea haciendo el producto enfocándolo un poquito para que sea más grande añadiendo un packaging añadiendo más grande también la, la diferenciación que voy a añadir y después eh, destacando lo que la persona quiere escuchar eh, o quieres saber de ese producto ¿no? en las infografías tienes que poner los problemas que solucionas, la, los, los problemas que solucionas y por eso la gente ah, lo busca sí. y después con todo el tema de las infografías la imagen, y también está comprobado que si tú subes imágenes lifestyle, es decir, de gente utilizando el producto, uh -huh. al final la gente se lo acaba imaginando, y después ya si añades un vídeo de alguien describiendo los problemas, utilizándolo, etc pues ya tienes pues, eh, pues todas las papeletas, ¿no? siempre cuando tengas un buen precio y buenas reviews, de, de, de llevarte a la venta Exacto, al final ahora tenemos
0: una oportunidad de producto que hemos encontrado en un proveedor, hemos hecho los números y nos han encajado, hemos pedido una muestra, hemos comprobado su calidad, hemos importado el producto y mientras lo estamos importando hemos creado una página de producto con un buen título indexando las palabras clave, con cinco bullet points, con los términos de búsqueda, con una imagen principal atractiva que aparezca la diferenciación y uh -huh. con luego cinco imágenes más infográficas lifestyle más un vídeo y luego el contenido a plus que es otra parte del, del, del listing que puedes añadir más contenido uh -huh. creativo. Ahora bien, ¿lo tienes todo preparado?
1: Sí. Y vas a decir... Sí, y voy a decir una cosa, que lo decimos siempre, tú cuando lanzas un producto y te funciona bien, eh, no te vayas a otro producto totalmente diferente, porque igual eh, tienes un producto, pero uh -huh. igual hay gente que en algunas ocasiones compra a otros competidores. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Pues sacar productos prácticamente claro. iguales, que se busquen por las mismas palabras clave. Y cuando la gente busque esa palabra clave importante, tú vas a aparecer en un montón de espacios en la página de resultados. Uh -huh. Esto es lo que se llama hacernos la competencia a nosotros mismos o canibalizar, canibalizar las ventas. Al final, lo que te tratamos de hacer es ocupar el máximo espacio para aumentar la tasa de clics y de conversión de nuestros productos. Y como ya has lanzado un producto que sabes que funciona, tú ya tienes todos los datos que, que te hacen falta para, pues, para lanzar los siguientes. Más. Tienes uh -huh. eh, pues, cómo funcionan las campañas de publicidad, cuáles son las palabras clave que mejor funcionan. Uh -huh. eh, sí, es, es, es replicar... El mismo producto añadiendo o cambiando el color o haciendo un pack de más unidades, ¿sabes? Al final, pues tratando de vender lo mismo, pero siempre que la gente lo busque por las mismas palabras clave. Ahí Así.
0: estamos dando por hecho que ya estamos vendiendo. Sí.
1: Uh -huh. Hemos creado la página de producto, pero ahora, ¿cómo
0: lo hacemos llegar a la gente? Tendríamos dos partes. Primero David, con la parte de lanzamiento, de los Esa. primeros lanzamientos, y luego Marius, con la parte complementaria de, la, de, de publicidad. Al final, hemos subido nuestro producto, nuestro producto es la hostia imágenes perfectas, uh -huh. pero no tiene reviews. Y cuando la gente lo busca, no aparecemos. ¿Qué hacemos en esos primeros días que ha llegado el stock a los almacenes de Amazon y vamos a lanzar nuestro producto? ¿Qué bueno, tenemos que hacer? Pues preparar
2: el lanzamiento. Eh, al final hay diferentes estrategias para empezar a generar esas ventas y ese, esos eh, posicionamiento. Eh, lo primero, bueno, tenemos que identificar el, el CPR de alguna palabra clave que, nos, eh, que sea relevante. De ¿Qué es el producto. CPR? CPR, es el CPR son las unidades que necesitamos vender durante ocho días, <risa> para posicionar el producto en, en la primera página. Todo eso nos lo da eh, Helium 10, que es un poco el, el software por,
0: por excelencia de los vendedores. Paréntesis, Helium 10, que lo hemos comentado. Helium 10 es un software po diseñado por y para el vendedor de Amazon. Puedes encontrar eh, palabras clave, volúmenes de palabras clave y las ventas incluso de la competencia. Os vamos a dejar un enlace, no sé por dónde, no sé dónde va a estar el enlace. porque tiene abajo, que estar abajo. Abajo. Este, Por, por ahí, aquí, ahí abajo. Está ahí abajo, es un enlace... Con un descuento para que lo podáis utilizar, ¿vale? Y antes también se me ha ocurrido una cosa, ya en este paréntesis sí. que estamos así eh, Has hablado antes David de costes mm -hmm. Si nos escribís a por ejemplo Instagram, al mensaje directo y nos ponéis costes Amazon o costes, sí, Amazon, costes Amazon os pasamos un PDF con los costes que implica vender en Amazon, ¿vale? Para aquellos que, 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 no, que no sepan qué implica porque está tarifa de referencia, logística bla, 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 bla
2: Continuamos. Venga. Pues seguimos con el con el lanzamiento. Pues eso, identificamos cuántas unidades necesitamos vender en, en ocho días para una palabra clave en concreto de nuestro producto. Y a partir de ahí preparamos, pues, pues a través de diferentes herramientas, podemos eh, preparar un enlace que nos puede ayudar con pues, familiares y amigos a que a generar esas eh, primeras ventas, que empiece a arranquear el producto. También podemos poner el, el precio a un precio más agresivo al principio, eh, cerca del break-even o un poquito por encima, que, que genere más atracción uh -huh. hacia, hacia nuestro producto. Activar un cupón también del 5% en el, en el producto. Todas esas estrategias para que realmente empiece a a rankear, empezaremos uh -huh. a, a generar ventas y empiece el, el posicionamiento. Eh, durante ese proceso, pues es más o menos 8-10 días, es lo que, lo que dura todo ese proceso de, de lanzamiento y que luego, pues, cuando eh, estás familiares, estos amigos nos han ayudado, también nos ayuden con, con reseñas, reseñas de, de cinco, de cinco estrellas. Esto no le gusta. Ahí. <risa> y
0: también existe el programa un poco más Vine. oficial, el programa,
2: claro, al
1: final el programa Vine. Los amigos se acaban. Sí. Bueno, Exacto. En, en, Exacto. Tenemos
0: una comunidad de vendedores de, sí, 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 sí. de más de 450 que se ayudan entre también ellos. También ¿eh? se pueden se pueden ayudar en la comunidad y el programa Vine, que es
2: un programa pues más sí. oficial en sí. el que puedes eh, conseguir eh, reseñas del. Siempre del y cuando vengas productos de calidad importantes si vendes productos de miedo, sí, ¿no? sí, sí 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 van a ser terribles el riesgo, el Pero el riesgo no es siempre terrible. está ¿eh? en el sí. sentido a nivel de a nivel de main pero bueno eh, por la metodología que nosotros eh, queremos y, y, y fomentamos pues el producto cumplir, que ser el producto en debe que ser cumplir
0: una calidad eh, buena muy buena sí. o excelente De ¿vale? hecho tenemos que evitar productos de, de producción compleja, que no tengan ni tecnología, ni baterías, ni pilas, pues nos pueden dar luego problemas. Exacto.
2: ¿no? Entonces, bueno, pues con todo ese proceso, ese es el que nos hace que empezamos a, a generar posicionamiento y a partir de ahí ya combinarlo con ventas orgánicas y luego llega ya la parte
0: eh, sufridora de De PPC. Marius, del PPC. Pero antes del PPC, porque hemos hablado de posicionar, pero ¿qué influye para poder posicionar un producto. ¿Cuáles son los, las claves fundamentales, Marius, para que Amazon eh, te posicione el producto?
3: A ver, obviamente la principal es el volumen de ventas que tengas, ¿vale? A más volumen de ventas, más arriba y más rápido vas a posicionar. Constante, ¿correcto? Constantemente, exacto. No podemos tener 20 ventas un día y al día siguiente no tener ninguna venta. Uh -huh. Pero aparte de eso, también influyen las reviews, las reseñas de nuestro producto, reseñas de vendedor, eh, la cantidad de stock que tengamos. No es lo mismo tener uh -huh. 20 unidades de stock que tener 500. Amazon entiende que si tienes 20 unidades en nada se va a vender uh -huh. y tampoco te va a dar tanta visibilidad. Luego también eh, tenemos la tasa de clic Si nuestro producto lo ve mucha gente pero luego no hace clic Amazon determina que no es un buen producto o que por uh -huh. lo menos no es relevante para esa palabra clave. Uh -huh. Y, por último, la tasa de conversión. Si entra muchísima gente, porque está bien posicionado nuestro producto, pero la gente no acaba comprando, determina que tampoco es un producto relevante o que falla algo en nuestro producto, aunque tengamos buenas reviews y tengamos buen precio. ¿vale? Entonces, estos son los principales factores. Obviamente, luego hay muchos más. Uh -huh. El algoritmo nadie lo conoce de la ciencia cierta, uh -huh. pero... Para mí, el más, el más importante es la velocidad, velocidad de, de velocidad. Sí, sí, sin duda. Tú tienes ventas, estás posicionado. Sí. De hecho, se ve con algunos vendedores que tienen reviews de 3,6, 3,7 que tienen muchísimas, muchísimas ventas porque al final es un producto muy simple y que te da igual. Porque mucha gente se queja de tonterías, ¿vale? Entonces, si entras y ves que las reviews son una tontería, pues igualmente eh, sí, le, no le acaban comprando el producto. Y al tener tantas ventas, se sigue manteniendo. Es verdad que le cuesta más que la competencia. ¿Por qué? Porque tiene menos nota. Y un, un, un competidor con, men, con una mejor nota, pero menos ventas, le puede hacer competencia directa. Entonces… Porque eso es otra, ¿no? También te pueden
0: poner valoraciones negativas. Sí, La competencia puede sí. pasar, nos ha
1: pasado. Nos ha pasado. Nos ha sí, pasado, sí, ¿no? Alguna vez. Alguna vez. ¿Alguna de hecho,
0: vez, tenemos controlado uno tuyo. Sí, sí,
1: hay un tío que sacó producto y él lo saca a los dos meses. Y sabemos, <risa> sí. sabemos dónde vive. En picaña, ¿eh? Me voy a por de
0: este.
3: <risa> Vale, y pues nada, luego, teniendo todo esto en cuenta, lo que tenemos que hacer terminada, o el lanzamiento, o complementario con el lanzamiento, es publicidad. Al final, la publicidad no hace milagros, ¿vale? Yo quiero... Pero para que lo sepa la gente, sí. se
0: puede hacer publicidad dentro de Amazon. Sí. Porque esto es como en Google. Cuando tú buscas algo en Google, que no lo sepa, evidentemente, eh, pues los primeros resultados son de publicidad. Al final, en casi todos los motores de búsqueda, lo ah, primero también. que aparece siempre es, es publicidad. Público. En Amazon también.
3: Sí, nosotros podemos hacer publicidad para dar visibilidad a nuestro producto. Y a lo largo de la página de búsquedas, hay un montón de sitios que ponen patrocinado en chiquitito. Y tú ahí puedes anunciar tu producto, uh -huh. ¿vale? yo creo que quede muy claro que la publicidad es para dar visibilidad no hace maravillas sí, vale <risa> si es un producto sí. castaña si es una mierda tu producto no 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 va a
0: convertir no va a convertir exacto, no, no va a convertir claro
3: entonces si tú haces un buen estudio de producto de mercado uh -huh. lanzas un buen producto imágenes cumplimos todo lo que hemos dicho antes uh -huh. la publicidad sí que va a convertir y y tendremos buenos resultados y, y, y también
2: la puedes utilizar para saber qué está fallando del de claro. producto. Eso si también. clican, si no convierten, Exacto. qué pasa con la imagen principal, qué pasa con el precio, puedes, puedes hacer te por puede ejemplo, dar mucha pruebas, información a eh, la publicidad. De, es clave. de hecho, sí. te puede
1: dar información incluso para sacar productos nuevos. Exactamente, Exacto.
2: exactamente. Palabras eh, clave oh. que están ahí en, en PPC, que sacas de PPC y que algún color, a lo mejor, hmm. o algo Al final, que sea. como te
3: sirve para dar visibilidad tú de ahí, de, 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 dependiendo de cómo muestres tu producto, mm -hmm. te va a dar un los datos que es lo que dice Álvaro ¿no? te da datos para ver si puedes imagínate que tú vendes una unidad pero te estás mostrando para una palabra clave que es todo el rato dos unidades dos unidades o pack pack se te ocurre ya claro, el poder hacer dices, un pack pues, bueno voy a sacar claro, un pack claro. porque hay mucha demanda de esto o claro. me estoy mostrando mucho aunque no me convierta pero ya sé que hay mucha demanda de esto
0: incluso si ese producto tiene variante de color pues se puede incluso ver eso, qué eso es lo que más está
3: demandando el... qué color se está demandando exacto sí entonces, hay varias estrategias que no vamos a entrar en detalle porque, <risa> porque aquí no es la mayor chapa. Si no, no es el momento. Si no, ya, eh, de, hecho, ves,
0: de hecho, alucinas. ¿eh? Aquí teníamos preparado eh, temáticas de proceso de venta, cómo nos iniciamos opinión personal, cómo nos... Vamos por el primer vida, punto. ¿Hasta dónde podemos llegar con Amazon? Si hemos planteado punto. salir fuera con alguna estrategia, con alguna tienda online, roturas de stock... Vamos por el primer punto, chavales. O sea, que esto quiere decir que hay muchísimos eh, episodios sí. eh, por delante. Porque yo creo que nos vamos a quedar en el primero, en el proceso de venta, que se puede llamar así, ¿no?
1: ¿Proceso de venta de... Proceso de venta,
0: private, private, label. private ¿Sí? label, Amazon F.A., lo podemos a incluso dejar hoy el, el vídeo. O sea, no, vamos a continuar un poquito más, uh -huh. eh, que me está molando mucho. Sí,
1: sí, sí. No, no es me, que aparte, si está no volando. Si está volando.
0: <ríe> no me quiero ir de aquí. Eh, pero bueno, decías.
3: Eh, entonces, hay muchísimas estrategias para hacer publicidad lo importante, que en el lanzamiento nos apoyemos un poco de publicidad cuando tengamos eh, al menos dos, tres reviews uh -huh. para dar visibilidad a nuestro producto, que lo vea la gente y que nos ayude a obtener esa velocidad de ventas, ese volumen de ventas. Para mí es necesario, puedes hacerlo, por ejemplo, con ManyChat, como decía Álvaro antes, con amigos, familiares, hay muchas estrategias, uh -huh. pero también te puedes apoyar paralelamente con publicidad para tener aún más volumen y asegurarte de que llegas a esas cuatro primeras posiciones uh -huh. dentro de Amazon. Que al final lo que comentábamos antes son las que mejor convierten. Sí.
0: Eh, los escenarios, yo suelo decir que solo haber tres escenarios a la hora de lanzar un producto. El primero de ellos, el menos común, siempre y cuando hayas hecho una, una analítica, es que el producto, por más que lo intentes con todas, no funcione como toque. Entonces ahí lo que hay que hacer es liquidarlo, se pone a break-even, recuperamos inversión sí. y nos vamos a otra cosa. Segundo escenario... Que tampoco es el más común, pero puede pasar evidentemente. Es que eh, empieces poco a poco, pero cada vez vaya mejor y no tengas muy buena rentabilidad al principio, pero empiezas a coger cota de mercado y poco a poco llegues a, esas, a ese precio objetivo de venta y a ese margen objetivo. ¿no? Y por último, lo que suele pasar es que como encima Amazon te da ese honeymoon period, que al final son es un, es un días, 45 días de empuje que te da Amazon como nuevo
3: producto. Sí, pero yo recomiendo que las primeras semanas tal cual se pongan disponible, lanzarlo lanzarlo a mí lo que mejor me funciona ¿Lanzas? ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa ahí? Que, que, que empiezas a vender mucho más de lo esperado y tú sueles importar unas 200 300 unidades al principio y rompes stock, y esto es de lo que quiero hablar ahora con vosotros y hoy es el último tema del que vamos a hablar uh -huh. eh, y rompes stock de forma muy rápida Tú todavía no estás planteándote ni siquiera un segundo pedido. Esto hablamos para la gente que acaba de empezar. Oye, tú no te estás plantando ni siquiera el, primer, el segundo pedido. Estás pensando en vamos a vender esto que he comprado a ver si, tienes, a ver a ver si esta mierda funciona o no funciona. Claro. Pero es que la sueles vender eh, y la vendes... Sorprende para bien. Y sorprende muy, demasiado mm. para bien. Y claro, a lo mejor en 10, 15 días, 20 días has vendido esas 200, 300 unidades. Claro, ahora tienes que volver a pedir que te sí. fabriquen, volver a importar otros 45 días y volver a, entre comillas, a lanzar. ¿Cómo afecta la rotura de stock a nivel, en, en esta fase? ¿Qué se recomienda hacer? ¿Qué podemos hacer en este, en este punto? Bendito problema, sí, bendito sí, sí, problema, sí. pero bueno, ¿qué podemos hablar de, la, de roturas de stock?
1: Y aparte que tú no puedes hacer un nuevo pedido una vez rompes stock. Claro, si tienes 200 unidades y la primera semana has vendido 100, tendrías que haber hecho ya el segundo pedido hace, hace dos días o hace tres días. <risa> exacto, claro, la es que arranca vale. y tener en cuenta, esto es algo que habíamos
3: comentado antes, el tema de tener un poco más de dinero, cash flow, para poder sí, hacer sí. el segundo, segundo pedido,
1: pedido, margen de con, maniobra. ¿no? Ese segundo sí.
2: pedido casi el primer día que entra en Amazon lo empiezas a vender.
1: Sí. ¿no? Bueno, David, tú comenta lo que hiciste con tu primer sí. pedido porque
0: bueno, eso también pues está medio loco. Está,
1: bueno, sí, 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 al final bueno, en Amazon <risa> fue, es que fue un poco loco. Fue
2: antes, eh. fue antes de empezar a vender. Claro, fue claro. antes. Bueno, al final fue, eso más fue una intuición de que bueno, pensábamos que el producto podía funcionar bien. Y también empezamos a vender a finales de octubre, estamos ya casi metidos en 2021, a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, en septiembre hicimos ese segundo pedido. ¿Vale? que nos llegó eh, en diciembre. Entonces empezamos a vender en noviembre, se agotó un poco la, la circunstancia que comentabas, pero eh, en pocos días pudimos restocar, porque hicimos ese segundo pedido en, en septiembre. El primero lo hicimos en julio y el segundo en septiembre. Empezamos a vender en, a finales de octubre y el segundo o sea. pedido entró a eh, finales de noviembre, principios de, de diciembre. Más fue una... Intuición, pero al final hay que tener ese capital también para uh -huh. pensar en eso, ¿no? Para pensar en ese segundo pedido, uh -huh. no depender de esa venta que tienes que, eh, que hacer de, te, de ese primer pedido para luego poder restocar. Porque si no, te vas a, 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 a dos meses o,
1: o tres meses uh -huh. eh, sin stock entre producción y, y, y envío. Claro. Ahora que hablábamos de lo de romper stock, yo creo que se si rompes stock 10, 15 días como mucho vas a perder algo de posicionamiento, pero no demasiado. Otra cosa es que estés dos meses. Sí. Dos meses, eso son... Exacto. Son, sí. son tengo que son hay veces que
0: puedes estar un mes, un mes y algo, y mm. luego tienes que hacer un mini lanzamiento sí, para sí. poder eh,
1: reengancharte, sí. pero generalmente Amazon tiene buena memoria. Y es que aparte, tú si no rompes stock, vendes más. Claro. Cada, bueno, siempre y cuando no entre algún cabrón a, cada, <risa> con, con un precio de, de risa, vendes más. Y sí, eso no. lo tengo que demostrar con un producto, porque al final, si tú, oye, tal, alguna inversión, pero es que esa inversión va a hacer que yo venda más facture más y me posicione más <risa> ¿no? que ocurre Exacto. que al final si estás 12 meses sin romper stock es complicado que alguien y bueno y seas de los mejores vendedores obviamente mm -hmm. es complicado que alguien te mejore Entra. en posicionamiento porque Mientras tú tienes stock suficiente, hay gente que va rompiendo, eh, tú vas consiguiendo más ventas todavía, porque eres en uno de los periodos, principales, claro. y al final vas consiguiendo más y más posicionamiento y eso Amazon, Amazon lo tiene muy en cuenta. Sí, sí valora mucho esa constancia, ¿no?, de exacto. mantener
3: exacto, tu producto con stock. Y exacto. Sí, porque al final, si tú vendes, él gana. Mantener, claro, y él mantener quiere
1: que
0: tú estés vendiendo. Claro. Quiere más, cobrar. Cuanto más y de forma más continuada, mejor, porque <ríe> es una la manía que, que tiene ¿Es una manía que tiene Amazon de ganar dinero? Sí. Porque al final aquí, y una cosa que decimos siempre, aquí el que gana siempre el 100% de las veces es el Tito Jeff Eso de Ezos, nosotros no lo que tenemos que tratar es de, con todas las herramientas que tengamos a nuestra, a, nuestra, a nuestra disposición, tratar de que el porcentaje de pastel que nos podamos llevar sea cuanto mayor mejor, mm. únicamente. Eso es. Mm -hmm. Pues, eh, continuaría, continuaría, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, yo creo bien. que a
1: modo de introducción de lo que es el mundo de Amazon ha quedado, ha quedado claro. Ha quedado Exacto, claro, al final eh, pues, nos chulo. hemos presentado, hemos hecho
0: un breve resumen de cómo encontrar productos, proveedores, importación, eh, lanzamiento de forma muy breve, podíamos hacer podcast y profundizando muy mm. mucho en cada sí. área… Mm. Bueno, es que realmente a medida que hemos estado hablando aquí los cuatro, a mí se me iban surge ocurriendo ideas, eh, a, saco de, a saco de ideas. De sí. hecho, una de las últimas partes ha sido la necesidad de cash flow para escalar. Uh -huh. Y en el próximo podcast viene un invitado muy, muy, muy especial que se llama Jordi que bueno factura cerca de 4 millones. 4 kilos, creo. Alrededor de 4 millones de euros al año, claro. Si quieres vender 4 millones de euros, imagínate también el, el dinero que necesitas tener el stock. <risa> en esto claro, para, pues, para, sí. poder, para poder llegar a esos 4 millones. Con lo cual, nos gustaría que eh, nos dierais me gustita sí. y que suscribierais que nos ponéis pues, comentarios si os gusta este tipo de formato sí. porque la verdad sí. es que lo hacemos con eh, especial
1: ilusión y claro, bueno, aparte bueno. que yo creo que poquita gente lo hace en español y yo creo que a la ah, gente que, se, que, que le gusta Amazon le va a molar. Sí, que el formato a poco
3: supongo que iremos ¿no? evolucionando y entrando en temas más específicos exacto. que es lo que sí, 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 sí. la gente que ya todo está lo necesario. También, le todo puede todo necesario. también es verdad sí, que todo este lo que
0: que, que, les mola, que que os molara exacto. Sabes, vosotros, eh, ponernos en los comentarios escribirnos nosotros la verdad que somos eh, muy abiertos en ese sentido para poder eh, a, pues crear el contenido que más interese eh, ¿cómo cerramos? ¿cómo se cierra esto? ¿cómo se cierra esto? Bueno, bah, David eh, nos mando, puto... mando un saludo eh, un, saludito, ¿sí? un mando... saludito un saludito a todos Mama, te quiero a todos los eh, a todos los eh, <risa> <risa> sellers vamos vamos a hacer la tele <risa>
2: Venga, un saludo a todos los seres hay alguno en concreto que me toca los cojones de la competencia pero, pero bueno también un saludo para ellos ahora te vas eh, en moto de agua tú también <risa> bueno de, aquí al, Malabar, que de aquí al Malabar está cerquita está <risa> cerquita no y tal sí. oye nada eh, ha sido un, un, un placer. placer espero ya eh, el segundo el, el próximo que podamos hacer Muchas y, gracias. y, y nada tal. un saludito a todos vale chao chao chao, Salud, chao, chao.